0: One is available to take your call. Please leave a message after the tone. 喂，时间也晚了，我想你应该准备要睡觉了。那在说晚安之前，我想跟你分享一段故事。欢迎回来！在说晚安之前，他说：“犯罪陪你入睡的新企划，在这一集的内容，我会和你分享由作者杰西杜·杜加 （J.C. Dugard） 在2022年出版的自传《被偷走的人生 ：A Stolen Life》这一本书。每一集我会浓缩每一个章节的故事，以及分享我个人的看法和读后心得。那这是第一集的尝试，欢迎大家跟我分享你们的想法。”那最后贴心的小提醒，这个系列呢会是从第一集开始收听才会有比较好的聆听体验。今天呢会和大家分享本书的 author's note 作者的话，还有 introduction 引言这两个章节。那因为本书编排的原因，今天主要分享的内容会围绕着 J.C. 写书的动机，下一集的内容才是这本书的正式开始。不过，我还是认为这一集非常值得一听。《A Stolen Life》by J.C. Dugard Introduction。我和这本书的渊源,源是在2022年的夏天，时隔三年回到了美国休斯顿，这个我住了两年多的地方。当时我正住在朋友家，那很幸运的在确诊前一天去逛了他家隔壁的二手书店。当时逛着逛着，我被这本书的书皮吸引着。那因为是二手书店，所以这本书看起来旧旧的，有一点点污渍。我从书架上面把它拿了起来，翻了一翻，上面有些做笔记的痕迹。但他其实状况也不是到太差，所以我也涂着他只有两块美金，就把他带回家了。那这本书简洁的封面是我最喜欢也最吸引我的地方，它的封面留了很多白色的空间，那封面放着 J.C. 青少年的时候穿着猫咪的毛衣，笑的眼睛眯眯的照片。那他的封底是 J.C 抱着一只黑色的狗狗，是一张黑白色的照片。这张照片的年纪看起来就比封面的照片长大了很多。那书翻开的第一页，我们先来到序言。在序言里，他写着：“献给我的女儿们，那些我们一起哭过、一起笑过的时间，还有介于两者之间的所有时间。”我是一个很喜欢读作者序言的人，我每次打开的时候都会很好奇作者把书献给谁，那这个人和作者又有什么关系？我其实读过很多序言，那有一些作者只写人名，有一些作者会写他们提名的原因。可是其实对我来说，无论作者到底写的是什么，这一页是很有力量的。这是代表作者在提名的时候正在想着这个人，或是这个人对作者来说有无比的存在的意义。那其实我有注意到，中文书好像就比较少有序言，比较多都是以推荐序来呈现，来代替这个作者的序言。那接下来是 author's note， 作者的话 j e s s 写了一些话给阅读本书的读者。例如，他说，本书内容可能对于某些人来说有一些混乱，有一些段落和主题可能完全没有连贯，是跳跃着的呈现。那可能突如其来，也有一些从来没有出现过的名字。但是 ，Jace 希望读者能够知道，因为他的世界和他的经历就是这么混乱的。他对于被囚禁的过程是没有连续记忆的。甚至现在，他回想起来，他的脑中只有杂乱无章的片段的跳跃式的记忆。那这一张对我来说印象中最深刻的一句话就是 ，J.C. 说：“我认为读者若要全面理解我的遭遇，除了真的经历这一段痛苦以外，是没有任何人可以全面理解的。”但是他又说，他不希望这件事情再发生在任何人的身上。所以，即便他需要刻意揭开自己多年的伤疤，他也希望尽可能的陈述清楚那一些年发生的强烈的、让人感到不愉快的经验。最后，就是在这一本书开始前的最后一章 （Introduction） 引 in 言 ，J.C. 描述了他写书的原因，以及他希望这本书能够造成的影响。他说。他认为所有人都该知道，在那一些年，绑架者格里多夫妇对他做的所有事情，甚至他把所有的真相公诸于世这件事情，也象征着他并没有继续在帮 Philip Garrido 保守秘密，而是透过把事情的真相说出来，来去证明他现在是全权的掌握着自己的人生的，他再也不是那个一点权利都没有的孩子。他说：“写这本书最大的目标，就是要鼓励所有人在感觉周遭如果有不寻常的事情发生的时候，每个人可以勇敢的为自己或是别人大声的把不寻常的事情说出来。” J.C. 说：“我们活在一个很少公开发表意见或是坦率的说出真心话的世界，而且常常就算真的有人说出来了，也不会有人聆听。”他希望可以借由他的故事，让社会改变，让大家重视那些勇敢为自己或他人发声的声音。他也认为，这些声音也许是可以拯救那些迫切需要帮助的人，就像是加州伯克莱分校的两位女警一样。即便他们当时认为自己有可能判断错误，但他们还是勇敢地表达了他们认为异常的事情。最后，这也拯救了 J C. 的人生。那他也希望这本书可以陪伴那些正在经历考验和痛苦的人。他希望透过他的故事，可以传达并告知每个人，包含正在听的你们，我们是可以承受痛苦并且存活下去的。而且，甚至有一天还不单纯只是为了存活，而是打从心底的绽放快乐。他说：“我就是一个实际的例子。”我没有办法想象其他人正在经历什么样的苦难，但是我知道，在困难的考验都是可以承受过去的。最后，他写道，当一切看起来都没有希望的时候，希望仍存在在人们的心中。”那在这一段 j e s s 也引用了诺贝尔文学奖得主一位英国诗人托马斯·斯特恩斯·艾略特写的一段文字。文字内容是：“我对我的灵魂说，要沉着的等待，但不要寄予期望，因为期望会变成失望。” J.C. 在引用这一段话之后，写着：“像我一样，我就是对错误的人寄予错误的期望，但是他还是活下来了。”而他在书中说到：“他自己是一个幸运的人，因为人生苦短。”根本没有时间思考你无法拥有的东西，而在他被囚禁的那段期间内，他有猫，有女儿的陪伴，还有心底仅存的一丝丝再见到母亲的希望。最后，他鼓励大家去想想，有没有一件事情、一个人是值得去感谢的。那如果有，就够了。最后，在这章结束以前，他说。如果他不相信有一天生活会变得有意义，那当时的他绝对没有办法度过磨难。而他秉持着最重要的事情，就是无论生活带给你什么，忠实的去过每一天。以上就是 J.C. 在本书开始之前写的序言。其实以上的分享，我自己对于勇敢的替自己和替别人发声这一段非常非常有共鸣。我一直自认为自己不是至少门前虚的人，嗯，我想我应该还算是热心的人。其实我觉得大多数大家不愿意发声的原因是不想要成为特别的那一个。可能是害怕丢脸，可能是害怕眼光，可能是害怕被找麻烦。但是我我当然也不是一直都是这样子的人，我也是看着我心中树立的那个形象的那个嗯，我想追求的样子，然后慢慢慢慢去练习出来的。那在我每一次每一次不断的练习中，我发现。我得到的比较多都是别人的称赞，而当时心里预期的有可能会被别人觉得太特别、太特立独行、太奇怪的想法，在一次一次的练习之后，都稍微被抹灭了一些。那也是在一次一次的练习之后，也比较敢做真正的自己。那最后啊 ，Jacy 在这一本书中有问了读者两个问题。第一个问题是：为了生存，你愿意做到什么地步 ？What would you do to survive？ 我先回答我的，但大家也可以跟我分享，或是在心里想想你们自己的答案。我当时因为这个问题，我想了一下，我印象中有两天吧。我为什么想那么久的原因，是因为第一是我没有办法去揣测他当时发生的状况。那我相信他问了这个问题，就是因为他经历了这个状况，所以说你愿意做到什么地步去生存？我不晓得，我不知道我经历在那个状况底下，我会愿意做到什么地步为了生存。不过我相信，以我自己的个性，我应该也是。再苦的挑战，我都愿意尝试跟接受，或是说再苦的挑战，我都可以告诉我自己，并持着正念，然后继续坚持下去。但我对于这一题没有太具体的想法，我也好奇你们每个人的答案是什么。那第二个问题 ，J C 问的是你感恩的事情是什么，我就来分享一件我感恩的事情好了。嗯、um, ，在过去一年我没有更新 Podcast 的时间，我从绝望到燃起希望，到有了希望，到我觉得我可以。这一年的体验其实很不容易，但是我现在又回来了，拿起麦克风，决定每周礼拜一、礼拜三出现在大家的耳朵里。嗯、um, ，很明显。跟之前的状态不一样了，甚至现在决定一个礼拜更新两集了，甚至现在也比较想要花时间跟大家聊聊我自己的想法，跟跟大家分享我的经历。以前我是一个想要躲在麦克风后面，不想让大家认识的说书人，我觉得我的故事说得好就好了。但现在我不觉得这件事情对我来说是最重要的事了。那我感恩的事情是什么？我感恩自己有这样子的一段经历，让我自己知道我还是热爱创作的。那也是因为你们，才让我能够有继续创作的动力。在我分享完我感恩的事情之后，这一集的在说完恩之前就差不多要进入尾声了。下一集的内容中，我们将会进入本书的主要章节，第一章《The Taking》绑架。在这一章里，作者 j c 详细的记录了他被绑架那一天早上的细节，以及被绑架后发生的一切。最后的最后，在这里和你们说声晚安。Have a good night and sleep tight. Bye bye.